0: Es ist eine sehr einfache Methode, um Agilität ins Unternehmen zu bringen.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plaudertaschen Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und auch heute habe ich natürlich wieder Patrick Fritz an meiner Seite. Hi Patrick, wie ist es dir heute
2: Morgen? Hi Robin, mir geht's super, ich freue mich auf die Aufnahme.
1: Das freut mich, ich genauso. In der heutigen Episode sprechen wir über ein sehr interessantes Thema rund um das Banking von morgen, das in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren immer häufiger an unterschiedlichen Stellen diskutiert, teilweise regelrecht gehypt wird. Es geht um die Management-Methode OKR, das steht für Ob Objectives and Key Results, also einfach übersetzt Ziele und Schlüsselergebnisse. OKR ist ein Steuerungsinstrument auf der Basis und zur Unterstützung agiler Prinzipien und Arbeitsweisen. Das mag jetzt erstmal ein bisschen schwergängig anmuten und genau deshalb haben wir uns heute einen Experten dazu geholt, der uns ein bisschen tiefer in die Thematik reinholt und auch mal ein bisschen erklärt. Zu Gast haben wir heute Dr. Tim Felten. Tim hat in theoretischer Plasmaphysik promoviert. Was das genau ist, das werde ich Ihnen gleich auf jeden Fall fragen. Er hat nach seiner Promotion bei der Unternehmensberatung Roland Berger Innovations- und Transformationsprojekte unter anderem auch im Bankenumfeld begleitet und hat 2017 mit Learn.io eine eigene Unternehmensberatung mit dem Fokus auf Mitarbeiterbefähigung gegründet, aber auch dazu später mehr. Ich freue mich sehr, dass du, Tim, heute dabei bist. Wie geht es dir?
0: Ja, schönen guten Morgen, Robin und Patrick. Ja, herzlichen Dank, dass ihr mich einladet. Mir geht es soweit ganz gut. Frühe Stunde, 8.17 <lacht> Uhr <lacht> geht hier die
1: Aufnahme live. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber mit Kaffee ging das dann doch. Sehr, sehr schön. Ich hatte es ja gesagt in der Vorstellung, bevor wir ins Thema starten, ich möchte kurz, dass du mal erklärst, was ist theoretische Plasmaphysik? Kannst du das in zwei Sätzen mal erklären? In zwei Sätzen ist natürlich schwierig, also letztendlich
0: <lacht> habe ich, hab ich mich mit Plasma theoretisch beschäftigt, also äh, quasi ausgerechnet wie so kosmische Strahlung, ähm, den Ursprung magnetischer Magnet nee, kosmischer Magnetfelder, ist schon ein bisschen länger her, wie ihr seht, <lacht> ähm, all solche Themen, äh, alles nur per Computer und, und Zettelchen, an dem ich dann gerechnet habe, das ist quasi die Theorie ja, und Praxis wäre dann, wenn man so Plasma-Generatoren und sowas baut und äh, damit dann Messungen vornimmt. Nee, wenn das nicht in Zukunft ähm, klingt, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, ja,
1: ist tatsächlich ein Zukunftsthema. Steigen also. wir vielleicht direkt ins Thema ein. Ähm, ja. Ähm, ja, wir wollen über OKRs sprechen. Ähm, vielleicht ganz kurz, was sind OKRs? Ja, OKRs, super
0: spannende Methode. Ähm, gar nicht mal so aktuell. Äh, also ist schon ziemlich... Alt die Methode. Es schwackt jetzt nach und nach auch hier nach Deutschland rüber. Immer mehr Unternehmen wenden diese Methode an. Und es ist einfach eine agile Art und Weise, Unternehmen transparenter zu führen und Ziele zu definieren. Und das runter bis auf einzelne Mitarbeiter. Und es ist für mich eine Methode, die, finde ich, sehr einfach ist und Unternehmen viel. Hilft, äh, sag ich mal, agil auf Marktgegebenheiten zu agieren und halt den Mitarbeiter auch in den Fokus setzen, äh, nämlich Mitarbeiter ermöglichen, sag ich mal, zu wissen, was machst du eigentlich und was ist dein Mehrwert im großen,
2: ganzen Big Picture, wenn man ja so gerne sagt. Jetzt sind äh, OKRs, du hast es gerade gesagt, Tim, nicht unbedingt neu. Ich habe auch in einem Artikel dazu gelesen, die wurden schon vor, vor mehr als 20 Jahren in, in Unternehmen eingesetzt. Ähm, vorwiegend in Unternehmen, die wir jetzt, glaube ich, als, als Big Techs bezeichnen würden. Vielleicht kannst du mal ein bisschen aus der Vergangenheit beschreiben, wo, wo kommt das Thema denn ursprünglich her und wie hat sich das vielleicht auch innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte äh, weiterentwickelt? Ja, ähm,
0: also ganz ursprünglich äh, kommt es quasi von Intel. Andrew Grove hieß der, der Erfinder oder der Entwickler von, von OKRs und ist eigentlich eine Weiterentwicklung von Management by Objectives, was man ja vermutlich gut kennt. Äh, 70er Jahre ja, hat Andrew Grove das weiterentwickelt bei Intel und einer seiner Jünglinge, damals Jünglinge, war John Doar, Amerikaner, und der hat das Ganze dann so in den 90ern äh, zu Google gebracht. Ja, und wenn es dann einmal bei Google ist und äh, dort dann, sage ich mal, mit der Erfolgsgeschichte von Google auch dann den Weg in die weite Welt gefunden hat. Und so Anfang der 2000er ähm, ist es dann so nach und nach auch hier nach Deutschland rübergeschwappt äh, Und jetzt nutzen es halt auch namhafte große DAX-Konzerne innerhalb von Deutschland, aber auch viele Startups, äh, zunehmend auch Banken zunehmend auch äh, die ein oder andere Sparkasse.
2: Ja, und sehr, so nimmt äh, die Geschichte ihren Lauf. Jetzt haben wir uns hier bei uns im Podcast ähm, auf die Fahne geschrieben, ähm, Fachbegriffe für unsere Hörer ein bisschen zu erklären. Ja. Du hast jetzt einmal angesprochen, noch Management by Objectives. Ich glaube, das ist nicht für jeden ähm, so deutlich. Kannst du da vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu sagen?
0: Das ist quasi so ein bisschen das Vorgängermodell von OKRs. Ähm, ich würde aber viel lieber direkt auf OKRs gehen, damit wir jetzt nicht die vielleicht die, die Zuhörer auf Management bei Objectives fokussieren. Und OKRs sind ja auch irgendwie schon wieder gespickt mit englischen Begriffen. Leider gibt es auch irgendwie nicht so eine deutsche gute Übersetzung für. Aber was sind OKRs? Steht halt für Objectives and Key Results. Bedeutet, das Objective ist das, das Ziel, ja, also das Was, was wollen wir eigentlich erreichen? und das Key Results oder die Key Results, die es zu jedem Objective gibt, beschreiben das Wie, also wie kommen wir zur Zielerreichung? Und das ist halt ein Ansatz, den es halt bei dem Vorgängermodell nicht gab, insbesondere dieses Wie ähm, zu sagen in der Zieldefinition eines jeden Mitarbeiters: Was ist dein Ziel und wie kommst du dahin? Und das muss man sich dann wie so eine Checklist auch vorstellen. Ähm, wenn ich zum Beispiel um, Sag ich mal, ein, ein Beispiel zu nehmen, was jeder sofort versteht: Wohnzimmerrenovierung. Ja, angenommen, ihr wollt jetzt euer Wohnzimmer renovieren, dann setzt ihr euch zu Hause an den Küchentisch und sagt: Okay, Ziel ist es, wir wollen unser Wohnzimmer renovieren. Wie kommen wir dahin? Wann würde der Hausrat sagen: Ja, Check, Wohnzimmer ist renoviert, dafür brauchen wir neue Möbel, wir müssen irgendwie die Tapeten neu machen, wir müssen den Boden neu machen? Sagen wir mal, diese drei Dinge. Und das sind dann die Key Results. Wenn ich daran einen Haken bekomme, dann kann ich das große Ziel mal renoviert abhaken. Und da sieht man aber auch sofort, wenn ich die Key Results nicht sauber beschreibe, nämlich in dem Fall, wie ich es gerade gemacht habe, habe ich es nicht sauber beschrieben. Ich habe nämlich vergessen, dass wir Elektrizität und Lampen brauchen. Dann kann ich mein Ziel halt nicht erreichen. Das ist auch so eine der Stolperfallen, dass man halt sauber definiert, wie das Wie wirklich aussieht, also die Key Results.
1: Was unterscheidet denn OKRs jetzt von klassischen in Anführungsstrichen ja. Managementmethoden? Weil das, ja. was du jetzt gerade beschrieben hast, also dieses Beispiel, ich möchte meine Wohnung renovieren, das könnte ich ja auch mit, ja, sag mal, klassisch machen. Da muss ich jetzt nicht irgendwie OKRs mir aneignen und, ja, und darauf eine Steuerung machen. Was sind
0: die Vorteile
1: und was unterscheidet es davon?
0: Also, um das quasi zu unterscheiden, gibt es eigentlich, sag ich mal, so sechs Ebenen. Punkt eins, ja, wie mache ich es klassischerweise? Zieldefinition, ich beschreibe halt immer das was, eigentlich nur das Ziel und nicht auch das wie. Und bei OKAs beschreibe ich auch in der gemeinsamen Zieldefinition das wie, also das was und wie. Zweiter großer Unterschied, normalerweise ähm, definieren viele Unternehmen ihre Mitarbeiterziele auf einer jährlichen Basis. Ja, das heißt, irgendwie du bekommst äh, im besten Fall Anfang des Jahres dein Jahresziel, im schlimmsten Fall und äh, das passiert. Klammer auf, nicht äh, unbedingt sehr selten. Erst irgendwie im September definiert man sein Jahresziel für das laufende Jahr. Ähm, quasi einmal pro Jahr. OKAs nehmen dann einen ganz anderen Zyklus an. Ähm, Quartalsweise werden hier die Ziele angepasst, revidiert, draufgeschaut, gegebenenfalls äh, erneuert. Und so bin ich quasi in einem wesentlich agileren Setting. Punkt 3, klassischerweise werden Ziele ja auf persönlicher Ebene äh, isoliert betrachtet. Ja, das heißt dann irgendwie, Patrick hat ein klar definiertes Jahresziel, Roman hat ein klar definiertes Jahresziel und ich habe auch ein klar definiertes Jahresziel. Äh, in der Regel wissen wir gegenseitig gar nicht, was unsere gegenseitigen Ziele eigentlich sind. Jeder steuert irgendwo in die Richtung, äh, in die der Chef meint oder Chefin, dass das halt das richtige Ziel ist. Bei OKRs geht man anders vor. Man man macht die zum Teil halt öffentlich, definiert die gemeinsam auch im Team und sie sind halt wesentlich transparenter. Das ist Punkt drei, also öffentlich und transparente Zielsetzung. Punkt vier ist, ich kriege sie nicht vorgesetzt. Ja, also, mein, mein Chef sagt mir nicht, das und das ist dein Ziel, sondern ich bin viel mehr in einem, so einem Bottom-up oder einem horizontalen Prozess, wo ich gemeinsam mit meinem Chef und meinem Team definiere, was sind eigentlich meine Ziele für, für das nächste Quartal. Fünfter Punkt, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, ähm, OKAs sollte nicht an den Bonus gekoppelt sein, weil OKAs sollen, und das ist der sechste Punkt, aggressiv und ambitioniert definiert werden. Und ich meine, so, wenn man sich jetzt mal die Zielfindung heutzutage in vielen Unternehmen anguckt, dann setze ich mein Ziel natürlich so, dass ich es bestenfalls äh, erreiche und mich zwar gewissermaßen vielleicht dehnen muss. Ähm, aber keiner würde sein Ziel gerne so setzen, dass er es nicht erreicht. Das ist bei OKAs bewusst anders. Ja. Zum Beispiel sagt Google, wenn du 70% Prozent deiner Ziele erreichst, dann bist du quasi schon top dabei. Und dementsprechend soll man auch höhere und aggressivere und ambitioniertere Ziele setzen. So, Das sind so die, die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale.
2: Jetzt sind Robin und ich ja Beides Mitarbeiter in der Sparkassenfinanzgruppe und wir haben ähm, teilweise Hörer aus der Sparkassenfinanzgruppe, auch, aber auch aus anderen Branchen und äh, auch aus anderen Banken. Ähm, jetzt mhm. würde mich mal interessieren, wenn wir auf eher ja, klassische Unternehmen schauen, wie ja aktuell noch die Branchen, Bankenbranche in Deutschland hauptsächlich ähm, ja, gestrickt ist. Wie kann ich denn dieses Thema OKR? da implementieren. Also wenn ich jetzt daran denke, an die sechs Punkte, was, was du gerade gesagt mhm. hast, dann ist zum Beispiel das, das Thema, also was und wie, statt nur das was, äh, das, das kann ich mir gut vorstellen. Quartalsziele, das äh, stelle ich mir auch relativ unkritisch vor, sowas einzuführen, aber dann kommen so Punkte wie öffentliche und transparente Ziele ja, ja. und auch <lacht> gerade das Thema, ähm, also nicht top-down <lacht> vorgegebene Ziele, sondern eher so bottom-up, also ich bekomme das nicht vorgesehen. Setzt. Wenn ich jetzt so an, an mhm. die Vergangenheit denke oder auch an die aktuelle Zeit, dann stelle ich mir das in den meisten Unternehmen sehr, sehr schwierig vor. Also ich, ich hätte das auch gerne so. Ich arbeite auch gerne mit, mit agilen Arbeitsmethoden. Wir haben aber ja in den, also bis auf einzelne agile Teams auch in, in Sparkassen und Banken eher ja noch klassische Organisationsstrukturen. Und äh, ja, da, da dann nochmal die Frage, also zusammengefasst, kann das funktionieren und wenn ja, wie kann das funktionieren? Sehr berechtigte Frage ähm, <lacht> und, und ich bin auch äh, klarer Verfechter, also wir haben jetzt
0: natürlich, das ist so ein bisschen die, die Theorie dahinter, was ganz wichtig ist, um es jetzt mal beim Namen zu nennen. Und also eine, eine Sparkasse sollte und wird niemals irgendwie ein Google. Und das sollte aber auch gar nicht das Ambitionslevel sein, weil das weder zur DNA, ähm, das, das passt auch nicht zur, zur Unternehmensstruktur und das ist auch nicht unbedingt ein Zielbild, was man anstreben sollte, dass, dass, man, dass alle Unternehmen in Deutschland wie Google werden. Um Gottes Willen. Man muss sich halt weil die, die, die Elemente für sich rausnehmen, die für einen und für die eigene Bank, für das eigene Haus gut passen. Und zu dem Thema bei OKRs, also gerade bei dem, bei dem Punkt öffentlich und transparent, ja, da sind wir natürlich auch immer mal in, in Diskussion. Wenn man das an die Spitze treibt, ist es so wie so eine, einige Häuser auch in Deutschland, jetzt nicht, nicht Banken, sondern Startups, da hängen die OKRs wirklich bei jedem Mitarbeiter einsehbar an der Tür. Das ist jetzt im Bankenumfeld vielleicht nicht unbedingt die optimale Lösung. Da muss man einfach als Haus für sich selber finden, ein, also eine Lösung finden, wie die Mitarbeiterinnen damit am liebsten umgehen wollen. Eine Lösung ist, man schafft die Transparenz der Ziele schon mal auf, auf, auf Führungsebene und innerhalb der Teams ja, und vielleicht sogar darüber hinaus auf der Zielebene. Aber die Key Results, also welche Schritte dahin muss ich eigentlich machen, behalte ich eher quasi teamintern und mache es jetzt nicht transparent für, für, die, ganze, für die ganze Bank, wo ich zu jeder Woche genau stehe. Also da, da gibt es schon Wege, um da so ein bisschen bei der Transparenz auch zurückzurudern. Aber, und das ist ja ganz wichtig, dieser Austauschprozess, ja, irgendwie Abteilung A und Abteilung B tauschen sich halt auch mal regelmäßig aus, der ist halt ungemein wichtig. Um mal ein Beispiel zu nennen, wenn ihr eine neue App einführen wollt, in der Bank jetzt. Ja, dann, dann gibt es ja per se, ich versimpel, äh, versimpel das jetzt einfach mal, irgendwie so drei Abteilungen, die da definitiv eine große Rolle am Erfolg dieser Einführung spielen. Ich irgendwie ja die IT, ja, die müssen das technisch umsetzen. Dann brauche ich natürlich Marketingkampagnen, die ich da drauf fahre, damit meine Kunden das wirklich mitbekommen. Und ich brauche natürlich meine Berater in der Filiale, die vielleicht auch mal den Kunden persönlich darauf ansprechen, Hilfestellung geben, etc. Vielleicht auch noch das KSC, das Kundenservice-Center, was Rückfragen beantwortet, etc. Was passiert jetzt oft? Wenn ich so einen Ziel, App einführen, normal betrachte, dann habe ich halt oft mal so im alten Modell, okay, IT kümmert euch mal darum, dass dieses Ziel umgesetzt wird und wenn das Ziel dann umgesetzt ist, dann setze ich einen Haken dran und dann rudert diese IT-Abteilung los. Aber dieser Austausch und der Erfolg, dass die App wirklich richtig greift, ist halt nur garantiert, wenn alle Abteilungen da gemeinsam an einem Strang ziehen und alle wissen, dass da dieses Thema auf sie zukommt und sich da gegenseitig zu austauschen. Und genau das schaffen halt OKAs. Also weg von diesen Hauruck-Aktionen, ja, Vorstand platzt in die Tür hinein. Pass mal auf, Patrick. Ich brauche von dir so schnell wie möglich das und das Thema, sechs Wochen Umsetzungszeit, bitte geh das mal an. Kann man bei OKRs okay, auch machen, aber dann kann man direkt sagen, pass mal auf, lieber Chef, ist möglich, aber dann fallen die folgenden drei Themen runter, die wir gemeinsam im letzten Zyklus definiert haben. Hilft halt
1: auch den, den Leuten. Du hast ja eigentlich einen genauen guten Punkt angesprochen, ne? dass man dass man eigentlich jetzt auch ähm, in, in, im Zuge, wo sich äh, Themen eben auch so schnell entwickeln, wo ich auch eine, eine Geschwindigkeit haben muss, wo ich vielleicht auch gerade in der App-Entwicklung beispielsweise oder auch in der Entwicklung von digitalen Produkten, wo ich ähm, in Jahren gar nicht planen kann, sondern eher in, in Quartalen planen muss und dann halt aber auch den Fokus vielleicht auch setzen muss auf unterschiedliche Sachen und es geht ja auch um das Thema Priorisierung, das hast du ja gerade angesprochen. Äh, ich glaube, da äh, ist, es, ist es so Total sinnvoll, auch solche Dinge einzuführen oder auch okay, auf OKAs zu setzen, weil ich halt eben diesen, diesen, diesen das langfristige Unternehmensziel strategisch runterbreche, eben auf ja, äh, kürzere Zeiträume, die dann aber sehr, sehr konkret sind und auch sehr, äh, wo ich auch sehr gut den Erfolg dann am Ende messen kann und auch die Priorisierung sehr gut vornehmen kann. Jetzt ähm, hattest du ja ganz am Anfang gesagt, das äh, ist ja auch keine ganz neue Methode, das ist richtig. Ähm, wir mhm. sehen aber doch durchaus in, dem, in der in der Bankenlandschaft, in in den letzten ja drei vier fünf Jahren würde ich fast sagen oder fast sechs Jahren ähm, mit dem mit dem Aufkommen von von, von FinTechs aber auch äh, durch Fortschritte eine digitale Transformation auch bei, auch bei mal, traditionelleren Banken, dass eben gerade Agilität ein großer Schub auch ist. Viele Sachen wurden auch ausprobiert, viele, viele Dinge wurden auch wieder eingestampft, aber am Ende bleibt halt schon das Thema, dass ich halt irgendwie schnell am Kunden agieren muss, um mich vielleicht auch anzupassen und im Wettbewerb letztendlich auch nicht hinterherzulaufen. zu laufen. Und, ähm, Kannst du mal zwei, drei Beispiele nennen von größeren Banken, die auf OKRs setzen und das vielleicht auch, wenn man über die Zeit tatsächlich auch angepasst haben und verfeinert haben? Ja, so zwei äh, bekannte Spieler in
0: Deutschland. Das äh, ist einmal die ING Diva, die das äh, aus Frankfurt hinaus ziemlich stark einsetzen. Und N26, das sind so die mir jetzt bekannten Spieler und ich könnte natürlich jetzt schon eine, eine Reihe an äh, Sparkassen nennen, die teilweise schon komplett implementiert haben oder zumindest in den ersten Schritten da sind, also die, die Bewegung nimmt zu.
2: Es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass auch gerade im, ja, im, im Sparkassensektor ähm, schon die eine oder andere Bewegung da ist. Von der, von der ING habe ich äh, auch letztens mal einen Artikel gelesen, die haben das ja tatsächlich sehr, sehr, ja, krass umgesetzt, auch bei sich im Unternehmen. Ja. Also die haben ja jetzt nicht nur auf, auf OKR bezogen, sondern allgemein auf das Thema Agilität und agile äh, Arbeitsmethoden äh, das ganze Unternehmen einmal auf den Kopf gestellt. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere nach dem, nach dem Leitfaden One Agile Way of Working, das musste dann wirklich auch schon von allen Ebenen gelebt werden und ist natürlich schön, dass man das dann so durchziehen kann. Aber ich glaube, Robin und ich, wir haben auch schon jetzt im, im klassischen Bankensektor, seien es jetzt Sparkassen, aber auch Volksbanken, haben wir durchaus schon viele Unternehmen kennengelernt, also Unternehmen, die einzeln, also damit meine ich die einzelnen Banken, die wirklich schon aktiv ähm, diese agilen Arbeitsmethoden einsetzen. Und du hast ja auch gesagt, diese OKRs finden auch schon teilweise Einsatz. Also wir sehen da auf jeden Fall den Wandel. Und ich glaube, wir sind da noch relativ am Anfang, ähm, wahrscheinlich auch, weil, weil der Druck vielleicht in den Häusern noch gar nicht allzu groß wahrgenommen wird, aber ich glaube, der wird sich auch in den nächsten Monaten und auch gerade auch in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel tun, wo wir das ähm, sehr mit Interesse verfolgen werden. Ich habe vielleicht noch eine Frage,
1: wenn ich mich hm? jetzt, äh, wenn ich das jetzt gehört habe und sage, oh, total cool, äh, will ich mehr darüber erfahren, kannst du irgendeinen Tipp geben? Gibt es ein Buch, gibt es irgendwas, wo ich, wo ich was lesen kann oder kann man auf dich zukommen? Ähm, was sind Wege, wie ich mich mehr in das Thema ein einlesen oder sagen wir mal einarbeiten kann? Na ja, klar, der
0: beste Weg ist natürlich, auf mich zuzukommen. Ja. <lacht> 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 ähm. Ähm, wenn man, wenn man diesen Weg aus irgendwelchen mir nicht ergründlichen Gründen vielleicht äh, nicht wählen möchte. Sehr gutes Buch ist natürlich von äh, John Dore. Äh, der ist ja quasi der ja, Miterfinder oder der, nein nicht der Miterfinder, der Botschaftler dieser, dieser Methodik. Ich weiß jetzt nur gar nicht, wie das Buch heißt. Also es ist von John Dor. Ja, wir e verlinken -E das einfach. Ja. Ah, wir ja, verlinken genau. das einfach. Genau. Und da, da sind halt viele Beispiele etc. Also vielleicht nochmal die, die drei Kernpunkte, warum ich da halt so ein, so ein Fan von bin. Punkt eins ist halt wirklich, Mitarbeiter wissen halt, wenn man diese Methode anwendet, wie sie ähm, im großen, ganzen Big Picture des Unternehmens mitspielen. Punkt zwei ist, es ist eine sehr einfache Methode, um Agilität ins Unternehmen zu bringen. Ja, und Punkt drei ist, es ist, schlicht und weg einfach, leicht verständlich und mit Ja und Nein jeweils zu beantworten
2: und keine Komplexität wirklich dahinter. Eine perfekte Zusammenfassung zum Schluss, glaube ich. Wir sind jetzt auch am Ende der Folge angekommen. Die Zeit ist mal wieder gerast. Vielen Dank, Tim. Es war uns wirklich eine Freude, mit dir zu plaudern über dieses spannende Thema. Ich glaube, da werden wir auch gerade in Zukunft noch sehr, sehr viel von hören. Wir verlinken natürlich äh, dich auch äh, überall in unseren Shownotes und den Beiträgen gerne. und ich denke, es, würden, es werden sich viele bei dir melden, weil ich, <lacht> ich wüsste jetzt keinen Grund, warum man nicht auf dich zukommen sollte. <lacht> ich habe
1: das Tor aufgemacht, das Tor hast du geschossen. <lacht> <Das ist lacht> genau. Ja, euch ja, ganz, auch.
2: ganz vielen Dank. Ja, sehr, Sorry, sehr ja. gerne. Sehr gerne. Ja, besucht uns auch gern auf unserer Website plaudertaschen-podcast.de und wir freuen uns wie immer über Feedback, äh, auch über unsere Social-Media-Kanäle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke nochmal an, an Tim und Robin und macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Ciao.